0: Radio María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Continuamos comentando las catequesis del Papa Francisco. En esta ocasión comentamos las catequesis que dio sobre la oración con las Sagradas Escrituras el miércoles 27 de enero del año 2021 desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Esas fueron las palabras del Papa. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy quisiera detenerme sobre la oración que podemos hacer a partir de un pasaje de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para quedarse atrapadas en el papiro, en el pergamino o en el papel, sino para ser acogidas por una persona que reza haciéndolas brotar en su corazón. La palabra de Dios va al corazón. El Catecismo afirma, a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. La Biblia no puede ser leída como una novela para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, en el número 2653. Así te lleva la oración porque es un diálogo con Dios. Ese versículo de la Biblia ha sido escrito también para mí hace siglos, para traerme una palabra de Dios. Ha sido escrito para cada uno de nosotros. A todos los creyentes le sucede esta experiencia. Un pasaje de la Escritura, he escuchado ya muchas veces, un día de repente me habla e ilumina una situación que estoy viviendo pero es necesario que yo ese día esté ahí en la cita con esa palabra, esté ahí escuchando la palabra. Todos los días Dios pasa y lanza una semilla en el terreno de nuestra vida. No sabemos si hoy encontrará suelo árido, zarzas o tierra buena que hará crecer esa semilla, Marcos 4.3.9. Después de nosotros, de nuestra oración, del corazón abierto con el que nos acercamos a las escrituras, para que se conviertan para nosotros en palabra viviente de Dios. Dios pasa continuamente a través de la escritura. Y retomo lo que dije la semana pasada que decía San Agustín, tengo temor del Señor cuando pasa. ¿Por qué temor? que yo no le escuche, que no me dé cuenta de que es el Señor. A través de la oración sucede como una nueva encarnación del verbo y somos nosotros los tabernáculos donde las palabras de Dios quieren ser acogidas y custodiadas para poder visitar el mundo. Por eso es necesario acercarse a la Biblia sin segundas intenciones, sin instrumentalizarla. El creyente no puede buscar en las Sagradas Escrituras el apoyo para la propia visión filosófica o moral, sino porque espera en un encuentro, sabe que esas palabras han sido escritas en el Espíritu Santo y que por lo tanto en ese mismo Espíritu deben ser acogidas, ser comprendidas para que el encuentro se realice. A mí me molesta un poco cuando escucho cristianos que recitan versículos de la Biblia como logros. Oh, sí, el Señor dice, quiere así, pero tú te has encontrado con el Señor, con ese versículo. No es un problema solo de memoria, es un problema de la memoria del corazón la que te abre para el encuentro con el Señor. Y esa palabra, ese versículo, te lleva al encuentro con el Señor. Nosotros, por tanto, leemos la Escritura para que éstas nos lean a nosotros. Y es una gracia poder reconocer en este o en aquel personaje, en este o en esa situación, la Biblia no está escrita para una humanidad genérica, sino para todos nosotros, para mí, para ti, para hombres y mujeres en carne y hueso, hombres y mujeres que tienen nombre y apellidos, como yo, como tú. Y la palabra de Dios, impregnada del Espíritu Santo, cuando es acogida con un corazón abierto, no deja las cosas como antes, nunca, cambia algo. Y esta es la gracia y la fuerza de la Palabra de Dios. La tradición cristiana es rica de experiencias y de referencias sobre la oración con la Sagrada Escritura. En particular se ha consolidado el método de la lectio divina. Nacido en ambientes monásticos, pero ya practicado también por los cristianos que frecuentan las parroquias. Se trata, ante todo, de leer el pasaje bíblico con atención, es más, diría con obediencia al texto, para comprender lo que significa en sí mismo. Sucesivamente se entra en diálogo con la Escritura, de modo que esas palabras se conviertan en motivo de meditación y de oración, permaneciendo siempre adherente al texto. Empiezo a preguntarme sobre qué me dice a mí. Es un paso delicado. No hay que resbalar en interpretaciones subjetivistas, sino entrar en el surco vivo de la tradición, que une a cada uno de nosotros a la Sagrada Escritura. El último paso de la lección divina es la contemplación. Aquí las palabras y los pensamientos dejan lugar al amor como entre enamorados a los cuales a veces les basta con mirarse en silencio el texto bíblico permanece pero como un espejo como un icono para contemplar y así se tiene el diálogo a través de la oración la palabra de Dios viene a vivir en nosotros y nosotros vivimos en ella la palabra inspira buenos propósitos y sostiene la acción. Nos da fuerza, nos da serenidad y también cuando nos pones en crisis nos da paz. En los días torcidos y confusos asegura al corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los ataques del maligno. Así la palabra de Dios se hace carne. Me permito usar esta expresión, se hace carne, en aquellos que la acogen en la oración. En algunos textos antiguos surge la situación de que los cristianos se identifican tanto con la palabra que incluso si quemaran toda la Biblia del mundo, se podría salvar el calco a través de la huella que ha dejado en la vida de los santos. Esta es una bonita expresión. La vida cristiana es obra al mismo tiempo de obediencia y de creatividad. Un buen cristiano debe ser obediente, pero debe ser creativo. Obediente porque escucha la palabra de Dios. Creativo porque tiene el Espíritu Santo dentro que le impulsa a practicarla, a llevarla adelante. Jesús lo dice al final de un discurso suyo pronunciado en parábola, con esta comparación. Así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas del corazón lo nuevo y lo antiguo, Mateo 13:52. 52. Las Sagradas Escrituras son un tesoro inagotable, el Señor nos conceda a todos nosotros tomar de allí cada vez más mediante la oración. Gracias. Saludos. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a acercarse a la palabra de Dios con obediencia y creatividad. En ella encontramos un tesoro inagotable al que podemos acoger, acceder todos los días mediante la oración y ella nos irá transformando, llenándonos de gran alegría. Que el Señor lo bendiga. El mismo Papa resumió la catequesis hablando en español y dijo, Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración que podemos a a hacer a partir de un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros y a través de ellos Dios nos habla. Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento observamos cómo nos toca interiormente y nos ilumina una situación que estamos viviendo. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta, y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones. La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de oración, uno bastante consolidado de la lección divina. Se trata sobre todo de leer el pasaje con atención para comprenderlo. Después se comienza un diálogo con la palabra divina, para que pueda ser motivo de meditación y oración. Siempre en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos, ¿qué es lo que me dice a mí? El último paso es la contemplación, para que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como encuentro entre dos enamorados. De esta manera la palabra puede ser nuestra fortaleza, ella viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros habitemos en ella identificándonos con ella de tal modo que podamos reflejar su enseñanza en nuestro modo de actuar y hablar. Bien, pues estas fueron eh, las enseñanzas del Papa Francisco en esta ocasión hablándonos en el Palacio Apostólico sobre la oración con las Sagradas Escrituras, con esta hermosa inmersión en el sentido que la Palabra debe tener para nosotros. Y con estos pensamientos vamos a una primera pausa. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, queridos hermanos, eh, pasamos a comentar un poco esta catequesis del Papa, catequesis tan profunda sobre el verdadero sentido de la Escritura y la Escritura que nos lleva a la oración. Entonces el Papa eh, nos ha hablado de cómo estamos llamados a orar con las Sagradas Escrituras. Nosotros sabemos que las Sagradas Escrituras son la historia del pueblo de Israel, esa historia que Dios ha ido escribiendo a lo largo de eh, la vida, la historia del pueblo que Dios suscitó a partir de Abraham, el pueblo de Dios. ¿Verdad? Pero sabemos que la Escritura, eh, a pesar de ser una historia, nosotros no la leemos como los libros de historia. ¿verdad? Tomamos un libro de la historia de, eh, de los romanos, la historia de los persas, la historia de los mayas, Leemos la historia y nos informamos y formamos eh, un conocimiento de esos pueblos. La Sagrada Escritura tiene un toque particular, ¿verdad? que es eh, algo que a nosotros muchas veces nos cuesta explicar, no nos debería costar, pero sí es que la Biblia no es un libro. No es una historia, no es una novela que se lee y, y ya, y punto. Sino que la Sagrada Escritura, dice el Papa, tiene que ser acogida por una persona que reza, haciendo brotar nuestro corazón de ese sentimiento de gratitud y de diálogo. Entonces la Sagrada Escritura tiene otra dimensión de cualquier otro libro, ¿verdad? Sobre todo yo he leído tantas historias, tantos libros de filosofía, de ciencia, pero la fascinación y el eh, sentido de la Sagrada Escritura es de otro nivel. ¿Por qué? Por aquello que nosotros creemos, Dios habla. Y realmente Dios habla a cada uno de nosotros, como dice el Papa, la Palabra de Dios va al corazón, habla y se dirige al corazón. Y por eso él decía, hay, mucho, hay muchos textos que nosotros hemos escuchado tantas veces. Bueno, la Sagrada Escritura, nosotros por lo menos en la Iglesia Católica, bueno, cada dos años los que van a misa todos los días leen prácticamente, no la totalidad, pero sí bastante de la Sagrada Escritura. Y el Evangelio cada año. Quiere decir que hemos escuchado la Sagrada Escritura tantas veces. Luego, las partes elegidas que tiene eh, la Sagrada Escritura para todos los domingos, que lo divide en tres partes, o sea, cada tres años vamos repitiendo esas lecturas. Por eso dice el Papa, muchas veces nosotros hemos escuchado un versículo varias veces, pero... Hay situaciones y hay veces en nuestro estado de amen, en nuestra circunstancia personal, la Sagrada Escritura nos toca profundamente. Porque no es una palabra para estar encajonada, para leer una vez, para tener una información cultural o histórica o narrativa, sino que la palabra de la, la Sagrada Escritura se convierte en una fuente de diálogo, en un encuentro con aquel que ha escrito esa palabra. Nos lleva a un diálogo con Dios. Entonces la Sagrada Escritura, como dijo San Jerónimo, es una carta escrita para nosotros. Y una carta cuando para nosotros es muy, muy, muy eh, personal y muy sentida. La leemos. Y la leemos muchas veces. Y siempre toca al corazón. Como digo, pues, tantas veces que las hemos escuchado. Tanto tiempo que esa palabra de Dios fue eh, escrita. Pero dice el Papa, eso que acabamos de decir. Hay pasajes de escritura que un día nos llega tanto. Viene a darnos... Un significado a, al momento que estamos pasando. Y el Papa dice: es necesario que yo ahí est esté ese día, que yo escuche esa palabra. Pensemos nosotros cuando nos vamos a encontrar a alguien que nos tiene que comunicar algo valioso. Pero si no llegamos, bueno, si no eh, acudimos a ese diálogo, a esa entrevista, dice el Papa: hay que estar ahí. Y precisamente ese versículo, la Sagrada Escritura, ese párrafo que leemos, quiere hablarnos en esa situación tan personal, en esa historia personal que nosotros pasamos. Entonces dice, es necesario estar. ¿Qué quiere decir? Esa disponibilidad que debemos tener para la escucha de la palabra todos los días, constantemente. Siempre nosotros debemos acudir a la Sagrada Escritura, inspirarnos en ella. Luego el Papa usa aquella figura del sembrador. Todos los días Dios pasa y lanza la semilla. Recordemos que es los sinópticos que nos hablan de el sembrador que tira la semilla y, el se y esa semilla es la palabra y ese sembrador es Dios nosotros recibimos esa semilla cada vez que nos acercamos a escuchar la palabra porque la semilla es la palabra y así como el buen campesino quiere cuando llegue el momento de sembrar la semilla nosotros sabemos que la palabra está en todo momento para nosotros la disposición del terreno puede ser buena o puede ser mala eso ya va a depender de nosotros pero Dios quiere sembrar la semilla en nosotros. Luego, según, eh, eh, continuando con la comparación del de sembrador, unas partes cayeron en suelo árido, otras en zarza, otras en tierra buena. ¿Cómo vamos nosotros cada vez a la escucha de la palabra de Dios? ¿Vamos con un corazón dispuesto a esa tierra buena o vamos enojados? O vamos con un corazón endurecido. Entonces, si vamos, si somos como las zarzas, pues no va a prosperar la palabra de Dios. Entonces, depende cómo nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, con qué corazón nosotros no abrimos el oído y sobre todo el corazón, para que esa palabra sea depositada y realmente llegue a ser palabra viva, llegue a ser una palabra que suscita en nosotros esa alegría, que despierta en nosotros ese amor a Dios. Y por eso el Papa nos recordaba en la frase de San Agustín, eh, «Tengo miedo al Señor que pasa». La Sagrada Escritura, dice el Papa, «pasa para nosotros». Todos los días, constantemente nosotros tenemos oportunidad de encontrarnos con la palabra de Dios. Pero si no estamos ahí, si no abrimos nuestro corazón, si venimos con un corazón indispuesto, el Señor pasa. La semilla no fructifica. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas con la aridez del corazón? Porque no se acercan a esta fuente de vida. Que es la palabra de Dios. El Papa usa esa nueva, eh, esa hermosa comparación. La oración, dice, es la nueva encarnación del Verbo, una nueva encarnación. ¿Qué quiere decir? Recordamos San Juan, dice, el, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, la palabra se encarnó, vino a este mundo. Eh, sabemos que toda la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios del Antiguo Testamento, tiene su culmen en la Palabra, el Verbo de Dios. Jesús es el Verbo, es la Palabra, es la expresión, es la expresión amorosa de Dios para con nosotros. Nosotros, dice, somos como ese tabernáculo. El tabernáculo es donde se conservan las cosas sagradas, entonces, nuestro corazón se convierte en ese tabernáculo que acoge la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta palabra, dice el Papa, en esa visión tan poética, quiere visitar el mundo, quiere visitar tu corazón y en tu corazón la palabra hacerse viva, hacerse viviente. Pero para esto, pues, es necesario acercarse a la Sagrada Escritura, a la Biblia, con esa intención de que irrigue nuestro corazón, de que entre y despierte en nuestro corazón esas buenas intenciones. Y entonces aquí el Papa arremete muchas veces contra la utilización de la Sagrada Escritura. Cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura para justificar nuestro punto de vista eh, nuestra visión filosófica a veces hasta nuestros prejuicios incluso hasta nuestra maldad se utiliza, eh, se citan, se sacan de, eh, de la Sagrada Escritura frases para justificar tu punto de vida la palabra en cambio viene para santificar, para transformar para hacer una nueva vida en nosotros entonces, eh, para eso, dice, han sido escritas estas palabras, por el Espíritu Santo, para suscitar en nosotros en nueva vida. Es con este mismo Espíritu, y con, eh, pidiendo el Espíritu de Dios, que nosotros nos acercamos para entrar en sintonía, en simbiosis con esa palabra que el Señor nos dirige. La palabra de Dios nosotros la cogemos lleno del Espíritu de Dios pidiendo el Espíritu Santo para que Él nos dé esa disposición a escucharla, a comprenderla y sobre todo pues hacerla nuestra y por eso de nuevo el Papa dice que le, como le molesta esos que andan citando continuamente la Sagrada Escritura ¿verdad? que andan eh, sacando versículos constantemente y entonces pregunta. Realmente te has encontrado con el Señor en este versículo que estás citando. Lo estás citando de memoria para alardear, para decir que sabes la Sagrada Escritura, o realmente es parte de tu corazón. Es una respuesta continua que tú tienes en tu corazón. Te has encontrado con el Señor. Te ha llevado este versículo al encuentro con el Señor. Esto pues es lo que debe producir en nosotros la Sagrada Escritura. Un contento y una felicidad de dialogar con el Señor. Y con estos pensamientos vamos a una segunda pausa. Cubriendo todo el Salvador. Radio María 107.3 FM Bien, queridos hermanos, continuamos comentando esa hermosa exposición que el Papa nos ha hecho sobre la la Sagrada Escritura como fuente de oración dice el Papa nosotros leemos las Escrituras para que éstas nos lean a nosotros ¿Qué significa esta expresión del Papa Francisco la Sagrada Escritura viene a leernos a expresar lo que nosotros estamos viviendo lo que es nuestra historia vienen a hacer expresión nuestra realidad por lo tanto nosotros nos vamos, dice el Papa reconociendo en tal pasaje en tal personaje en tales situaciones que nos encontramos con la Sagrada Escritura así la Sagrada Escritura nos lee y cuando realmente nosotros encontramos esa sintonía eh, con la palabra de Dios nos sentimos tan contentos tan eh, eh, tocados por la palabra, porque llegó en el momento en que nosotros necesitamos. ¿Verdad cuántas veces la persona le dice, abre la Sagrada Escritura y lee la página? Y de repente eh, se encuentra tan vivamente reflejado ahí por el momento que está pasando en su vida. Entonces la Sagrada Escritura es la que nos lee, pero no solo nos lee, sino nos llena de consuelo nos ayuda en esas situaciones eh, tan propias que estamos pasando la Biblia dice no está escrita solo para la humanidad de manera genérica como todos los libros como todos los libros de historia no, dice el Papa la Biblia está escrita para mí por eso pues ese eh, ese espíritu eh, tan diverso que tiene la Sagrada Escritura respecto a cualquier libro se hacen estadísticas cuál es el libro más publicado, cuál es el libro que más ediciones ha tenido, y siempre, siempre nos resulta la Sagrada Escritura, la Biblia. Sobre todo a partir de la imprenta, sabemos que se inventa la imprenta y una de las primeras ediciones que se hace justamente fue la Sagrada Escritura. Y en todas las encuestas, cuál libro ha sido más publicado, siempre sale la Sagrada Escritura. Porque la Sagrada Escritura no es un libro más no es un libro de historia, es un libro escrito para mí. Dios que se dirige a mí, a mi vida. Hombres y mujeres dicen carne y hueso. Hombres concretos, como tú y como yo. Entonces, Dios a nosotros por medio de la Sagrada Escritura nos habla. Por eso decimos que esa es la palabra de Dios. Dios nos habla y se dirige a nosotros por medio de la Sagrada Escritura pero esta Sagrada Escritura cuando nosotros la leemos pidiendo el Espíritu Santo, se impregna de ese Espíritu, de ese Espíritu de Dios y por eso nos habla al corazón eh, y esto dice, está impregnada de ese Espíritu cuando nosotros la acogemos con un corazón abierto entonces la palabra no nos deja eh, como antes nos cambia nos eh, consuela, eh, nos da una respuesta, nos anima, nos saca de nuestra postración. Esa es la fuerza y la gracia de la palabra de Dios. Esa es la fuerza transformante. Sabemos que toda palabra, toda palabra dicha por una persona que está cerca de nosotros, siempre nos reconforta. Pero la palabra de Dios, siempre, en todo momento, es una palabra reconfortante una palabra que nos alienta y luego pues el Papa va a pasar a exponer esta, esta manera de acercarnos a la sala de escritura verdad, para, eh, como motivo para vivir la escritura como oración, para hacer la oración y entonces el Papa habla del famoso método de la lección divina la lección divina quiere decir lectura de la, de la Palabra de Dios, lectura de las cosas de, de Dios. Esta experiencia, este método ha sido muy utilizado eh, a partir de muchísimo tiempo en los monasterios. ¿Y en qué consiste esta práctica? Ante todo, dice, se trata de leer el pasaje bíblico con atención. Tomamos unas palabras de Jesús, eh, tomamos una poesía, tomamos un salmo, eh, cualquier eh, eh, párrafo en la Sagrada Escritura y la leemos. Y entonces la primera pregunta que, al que nos lleva es, eh, ¿qué me dice a mí esta palabra? Entonces eh, se trata de la lección, la lectura. Y esa disposición dice obede obedecer el texto, comprender lo que significa en sí mismo, qué es lo que el Autor Sagrado, o mejor dicho Dios por medio del Autor Sagrado, quiso decir en este texto. Luego estas palabras se convierten en motivo de meditación. Nos ponemos eh, personal, preferiblemente en grupo, este, esta experiencia se hace en grupos, en las pequeñas comunidades en grupos de oración la meditamos qué eh, me dice a mí la palabra de Dios que me está indicando y allí surge espontánea en cada uno de los que están haciendo la lección divina una oración bendito sea el Señor porque me has iluminado en este aspecto siempre eh, permaneciendo atentos a ese texto que hemos escuchado. Y por supuesto, siempre y lo más eh, incisivo es ¿qué me dice a mí la Sagrada Escritura? La lección divina es eh, un diálogo, primero personal con Dios, pero también un diálogo personal. Y cuando nosotros comenzamos a escuchar a cada persona qué le dice la palabra, a aquellos que van explicando... Algún, eh, alguna palabra, algún, alguna frase que le ha sido tan iluminante para él. Realmente es un, una riqueza tan grande porque ahí está actuando el Espíritu de Dios. Generalmente, como decía, este método es grupal. Es decir, se realiza en grupo. Lo más indicado justamente son las pequeñas comunidades. Un grupo pequeño de personas que se ponen delante del texto, delante de la palabra, ¿verdad? Eh, hay que tener cuidado de no hacerse los sabios, no hacer homilías, no eh, llegar a interpretaciones muy subjetivas, sino se trata de entrar en lo que es la tradición, lo que es la iglesia. Lo que todos los cristianos delante de ese párrafo han vivido y han movido, han motivado su fe. El último paso es la contemplación. ¿verdad? Entonces está la, le la lección en latín: lexio, meditatio, meditación, oración, oración y la contemplación, que significa en admirar la grandeza de Dios se ha dignado dirigirse a nosotros y dirigirnos su palabra. Y todo esto, pues, esta contemplación la hacemos en ese profundo silencio. Y el Papa pone eh, esta contemplación con la semejanza de los enamorados. Cuando dejan de decirse palabras, dice el Papa, y su expresión se hace profunda con la mirada, con la contemplación con la admiración de la persona así nosotros contemplamos la palabra eh, prácticamente viendo el rostro de Dios escuchando interiormente todo lo que Dios por esa palabra hoy nos ha dicho pero esto lo vamos a apreciar más en ese silencio contemplativo entonces en los monasterios que viven la contemplación de Dios pues esto les ha ayudado muchísimo pero, como dice el Papa, esto es para todos nosotros los cristianos, ¿verdad? Dice el Papa, el texto bíblico permanece como un espejo para que nos podamos contemplar. Eh, en, esa, en ese pasaje nosotros nos entramos en él para sentirnos verdaderamente poseídos de Dios, unidos a Dios. Y entonces surge realmente ese diálogo profundo entre Dios y nosotros. Entonces a través de la oración dice el Papa la palabra de Dios vive viene a vivir en nosotros y nosotros vivimos en ella. Cuando Jesús dice que si nosotros amamos a Dios y Él va a venir a habitar, va a ser su morada en nosotros muchas personas se preguntan ¿cómo, cómo Dios está ahí en nosotros? Pero cuando tú entras en esta profunda oración y cuando meditas y contemplas la presencia de Dios, realmente sientes que Dios está en ti. Entonces esa habitación de Dios en nosotros justamente se realiza a través de la oración. Y por eso la oración se va haciendo una acción tan vital, tan necesaria, tan ansiada, porque sentimos que Dios está con nosotros. Y la palabra inspira buenos propósitos, nos sostiene en todas nuestras actividades, nos da fuerza, nos da serenidad. Todos estos regalos que tiene la palabra de Dios para nosotros, la sentimos, la hacemos nuestra, precisamente por la oración. Cuando tenemos días difíciles o confusos, el corazón siente esa confianza en el amor. Siente esa confianza que lo protege, dice el Papa, del maligno. De esta manera, la palabra, dice... El Papa se hace carne, se encarna en nosotros. La palabra de Dios se hace vida, se hace mi historia. Y cada uno de nosotros, cuando eh, sale a su trabajo, a su responsabilidad, y va irradiando ese gozo y esa felicidad de Dios que está con él, realmente vamos transformando. Esa historia, en historia de salvación, en historia de comunicación del amor de Dios para con los hermanos. La historia sagrada de Dios con Israel, con eh, esa presencia de Dios eh, eh, que ha tenido su fuente en la oración, hoy se hace vida en nosotros, ¿verdad? Por eso, pues, eh, el Papa ponía esa comparación, si se acabaran todas las Biblias, si las quemaran todos, como en algunos países, como le pasó al pueblo de Israel, las la Sagradas Escrituras se las quemaban cuando los atacaban. Pero en el corazón de todos los creyentes estaba tan viva esa palabra que la podían reescribir con esa memoria, con ese gozo de la palabra. Que así pues nosotros nos hagamos lectores amantes de la Sagrada Escritura oyentes de su palabra cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM